0: Herzliches Willkommen in diesem neuen Monat und dieser neuen Folge vom PDA Heute Podcast an diesem 7. August 2023. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir starten direkt in die neue Woche mit diesen Themen. Trotz neuer Regeln, Abgaberangfolge beachten dann sprechen wir über eine Empfehlung bei kreisrundem Haarausfall, dann darüber, dass Stiftung Warentest Antibiotika geprüft hat und widmen uns zum Schluss noch der Frage, was empfiehlt Ökotest Schwangeren. Ja, wir sind im Monat August angekommen und es standen große Änderungen in den Apotheken an. Wir haben ein neues Gesetz, das ALBVVG und das soll euch in der Apotheke die Abgabe von Arzneimitteln erleichtern. Früher musstet ihr laut Rahmenvertrag beispielsweise bei Nichtlieferbarkeit eines Rabattarzneimittels die sogenannte Abgaberangfolge durchlaufen. Also über die vier preisgünstigsten Arzneimittel zum jeweils nächst teuren hangeln. So lange, bis man dann eins findet, das lieferbar ist. Dank des ALBVVG könnt ihr theoretisch bei Nichtverfügbarkeit eines nach Rahmenvertrag abzugebenden Arzneimittels dieses gegen jedes verfügbare Wirkstoff gleiche Arzneimittel austauschen, und zwar ohne die ganze Reihe Schritt für Schritt abzuarbeiten, um nach preisgünstigen bzw. importierten Arzneimitteln zu suchen. So sollen Apotheken bei Nichtlieferbarkeit die PatientInnen schneller versorgen können. Ihr habt sicher gerade gemerkt, ich sagte theoretisch. Denn in der Praxis gibt es noch Klärungsbedarf. Der Apothekerverband Schleswig-Holstein rät seinen Mitgliedern in einem Rundschreiben aufgrund von derzeit noch nicht abgeschlossenen rechtlichen Prüfungen und Abstimmungen vorerst an der Abgaberangfolge des Rahmenvertrags gemäß § 129 Absatz 2 SGB V festzuhalten. Sobald die offenen Fragen geklärt sind, wolle man die Mitglieder schnellstmöglich informieren. Alle anderen Vereinfachungen im Zuge des ALB-VVG, zum Beispiel die Einschränkung der Nullretaxation in bestimmten Fällen, die bleiben dem Verband zufolge unverändert. Also definitiv eine Erleichterung, aber aktuell noch nicht ganz ausgereift. Wir üben uns in Geduld. Ein bisschen Geduld brauchen wir auch noch bei der Zulassung von Ridlecetinib bei Alopecia areata, also dem kreisrunden Haarausfall. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die eigenen Haarfollikel angegriffen werden, was in der Folge dann zu Haarverlust führt. Bei dieser Erkrankung ist eine Spontanremission möglich, daher ist es eine Option abzuwarten und keine medikamentöse Therapie zu beginnen. Es klappt leider nicht bei jedem, daher muss auch medikamentös behandelt werden. Zum Einsatz kommen Kortikosteroide oder eine Phototherapie. Bei schweren Formen des Haarausfalls sind diese Therapieoptionen meist nur begrenzt wirksam. In solchen schweren Fällen können Januskinase-Inhibitoren eingesetzt werden. Für die Behandlung schwerer Formen ist bei Erwachsenen der Inhibitor der Januskinasen 1 und 2 mit dem Namen Baricitinib bereits zugelassen. Das ist das Fertigarzneimittel Olumiant. Ein weiterer Januskinase-Inhibitor wurde nun durch den Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur der Europäischen Kommission zur Zulassung empfohlen. Neben der Januskinase 3 hemmt Ritlecitinib auch Tyrosinkinasen der TC-Familie selektiv und irreversibel. All diese Kinasen spielen eine Rolle im zum Haarausfall führenden Entzündungsgeschehen. Zur Anwendung kommen soll Ritlecitinib künftig in Form von 50 mg Hartkapseln bei Erwachsenen mit schwerer Alopecia areata. Weiterhin umfasst die Zulassungsempfehlung Jugendliche ab 12 Jahren mit schwerer Alopecia areata. Die häufigsten unerwünschten Wirkungen von Dritlecitinib sind Diarrhoe, Akne, Atemwegsinfekte, Urtikaria, Ausschlag, Entzündung der Haarfollikel und Schwindel. Im März gab es einen roten Handbrief zu der Wirkstoffgruppe der JAK-Inhibitoren, der auf erhöhte Risiken für schwere Infektionen, kardiovaskuläre Ereignisse, maligne Erkrankungen, thrombotische Ereignisse sowie die erhöhte Gesamtsterblichkeit unter JAK-Inhibitoren hinwies. Ob euch Ritlicitinib im Alltag häufig begegnen wird, ist fraglich, denn es wurde ja nur bei den schwersten Formen des kreisrunden Haarausfalls zur Zulassung empfohlen. Ja, Die Abwägung von Nutzen und Risiko ist ein ständiger Begleiter in der Pharmazie und Medizin. Antibiotika müssen sich dieser Prüfung nicht nur aus Fachkreisen, sondern auch von Laien unterziehen. Wie oft habt ihr schon gehört, dass euch jemand sagte, ich bekomme da immer Durchfall von dem Antibiotikum, ohne Antibiotikum wäre ich viel schneller gesund geworden oder bei meiner Erkältung muss mir der Arzt doch ein Antibiotikum geben. Ja, Es herrschen allerhand Mythen und Vorurteile zu dieser so wichtigen Gruppe von Medikamenten. Ein bisschen aufklären könnte der Bericht von Stiftung Warentest. Der beginnt schon mal mit der sehr wichtigen Information, dass Antibiotika lediglich bei bakteriellen Infektionen helfen. Liegen einer Erkrankung Viren zugrunde, wirken Antibiotika nicht. Ein achtsamer Einsatz sei nötig, nicht nur wegen der Nebenwirkung, sondern auch wegen eventueller Resistenzbildung. Das sind für uns als PTA natürlich Basics, aber vielen Menschen ist es nicht bekannt oder schlichtweg unwichtig. Stiftung Warentest hat sich im Zuge der Nichtlieferbarkeit auch mit dem sinnvollen Einsatz von Antibiotika beschäftigt. Die meisten Wirkstoffe empfehlen die Verbraucherschützer und halten sie für geeignet, zum Beispiel Penicillin V bei Scharlach oder bakterieller Mandelentzündung sowie Pivmecillinam bei unkomplizierter Blasenentzündung. Auch die Allergiesorge bei Penicillin ordnet Stiftung Warentest ein, in 95% der Fälle liege keine Allergie vor. Das Problem, eine vermeintliche Allergie verhindert den Einsatz der meist gut verträglichen Penicilline, die bei vielen Infektionen Mittel der Wahl sind. Dadurch wird der Einsatz von eventuell weniger selektiv wirkenden oder schlechter verträglichen Antibiotika gefördert. Nicht uneingeschränkt empfehlen kann Stiftung Warentest Cephalusporine. Diese sollten nicht eingesetzt werden, wenn auch andere Antibiotika genügten, wie Amoxicillin bei Mittelohrentzündung oder Nasennebenhöhlenentzündung. Teilweise unterscheidet Stiftung Warntest auch je nach Indikation. Doxycyclin sei geeignet für die Behandlung einer Lyme-Borreliose. Bei Hauterkrankungen wie Akne oder Rosacea sollte Doxycyclin zurückhaltend verordnet werden und auch nur, wenn topische Therapien versagten. Das soll Resistenzen ebenfalls vorbeugen. Nur nach sorgfältiger Abwägung und nicht bei unkomplizierten, Infektionen sollten Fluorchinolone als Antibiotika zum Einsatz kommen, denn unter Umständen könnten sie schwere Nebenwirkungen verursachen wie einen Sehnenriss, Muskel- und Gelenkschmerzen, Nervenschäden und psychische Störungen. Zipro- oder Levofloxacin können jedoch bei schweren Infektionen wie einer Nierenbeckenentzündung durchaus wertvoll sein. Und auch der Verzicht auf Antibiotika wird im Bericht erwähnt, und zwar am Beispiel der Harnwegsinfekte. Die Leitlinie zu Harnwegsinfekten räumt bei leichten oder mittelgradigen Beschwerden die alleinige symptomatische Therapie, also zum Beispiel mit Schmerzmitteln, ein. Auch in der Leitlinie zur Rhinosinusitis schreiben die ExpertInnen, dass bei einer akuten Rhinosinusitis oder einer akuten Exacerbation einer rezidivierenden Nebenhöhlenentzündung in der Regel keine Antibiotika gegeben werden sollten. Und auch der Infektionsmediziner Prof. Dr. Winfried Kern vom Uniklinikum Freiburg, der in der aktuellen Stiftung Warentest-Ausgabe zu Wort kommt, erklärt, falls Sie kein Antibiotikum verordnet bekommen haben, haben Sie Verständnis, häufig sind die Mittel unnötig. Achtsames Verordnen spart in diesen schweren Zeiten Ressourcen und Resistenzen vor, sagt er. Ja, von Warentest zu Ökotest... Ökotest hat 22 verschiedene Folsäurepräparate für Schwangere und bei Kinderwunsch untersucht. Die Ergebnisse gibt es jetzt auszugsweise hier. Also die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in der Schwangerschaft oder bei Kinderwunsch, die wird von vielen Fachleuten empfohlen. Vor allem Folsäure und Jod stehen im Fokus, da es kaum jemand schafft, den erhöhten Bedarf über die Ernährung zu decken. Für seinen Bericht hat Ökotest den Gehalt an Folsäure und, falls vorhanden, Jod in den 22 Präparaten im Labor nachmessen lassen und mit offiziellen Empfehlungen abgeglichen. Dabei bezieht sich Ökotest auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, sowie das Netzwerk Gesund ins Leben, das zur Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gehört. Laut DGE empfiehlt sich eine Supplementierung von 400 Mikrogramm Folsäure in den vier Wochen vor Eintreten der Schwangerschaft sowie im ersten Trimenon. Zusätzlich ist zur Deckung des Gesamt- Tagesbedarfs von 550 Mikrogramm eine folatreiche Ernährung nötig. Bei einer ungeplanten Schwangerschaft rät Gesund ins Leben zur täglichen Supplementierung von 800 Mikrogramm Folsäure im ersten Schwangerschaftsdrittel. Mit Blick auf Jod empfiehlt die DGE-Schwangeren eine Supplementierung von 100 Mikrogramm bis 150 Mikrogramm täglich nach ärztlicher Rücksprache. Auf dieser Grundlage gab es von Ökotest eine Noteabzug für Produkte, die andere Folsäuregehalte als 400 oder 800 Mikrogramm oder aber höhere Jodgehalte als 100 oder 150 Mikrogramm aufwiesen. In der Kritik standen jedoch Präparate, die umstrittene Inhaltsstoffe wie Titandioxid oder Carboxymethylcellulose enthielten. Letzteres finden wir übrigens im Femibion 1 und 2 und im Doppelherzsystem Schwangere plus Mütter. In Elevit 1 steckt sogar beides. Dafür gab es dann schlechte Bewertungen. Hauptkritikpunkt war im Test der Zusatz von weiteren Vitaminen, Mineralstoffen oder Spurenelementen, die Schwangeren nicht standardmäßig für die Supplementierung empfohlen werden. 21 der 22 getesteten Präparate enthielten solche Zusätze. Bei zwölf Präparaten wurde hierbei die vom Bundesinstitut für Risikobewertung festgelegten Höchstmenge überschritten, was zu dem Ökotesturteil ungenügend führte. So gab es beispielsweise einige Präparate, auch aus der Apotheke, die die empfohlenen Mengen des BFR für Eisen und Vitamin A überschritten. Ein Mangel mit diesen Stoffen während der Schwangerschaft ist natürlich potenziell gefährlich für das Kind, aber auch zu große Mengen sind mit Risiken verbunden. Eine Supplementierung ist daher nicht routinemäßig ratsam, sondern nur bei festgestellten Mangel. Eine gute Nachricht habe ich noch. Kaum etwas zu bemängeln hatte Ökotest bei den vier getesteten Produkten der Folio Reihe sowie bei Mensana Multi für Schwangere plus DHA, die jeweils die Bewertung gut erhielten. Den vollständigen Testbericht findet ihr auf der Ökotest Website. Die Mikronährstoffprodukte von Folio werden übrigens umbenannt und bekommen eine neue PZN. Neu hinzu kommt dann auch das Produkt Folio Fertil Woman. Außerdem soll ein neues Outfit für eine leichtere Orientierung sorgen. Also falls die jetzt mal anders aussehen bei euch, nicht wundern. Ja, die neue Podcast-Folge, die gibt es erst nächsten Montag wieder. Wir sind für diese Woche schon am Ende. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch jetzt eine ganz zauberhafte Woche und hoffe, dass euch einige dieser Infos heute im Arbeitsalltag weiterhelfen. Nächste Woche gibt es dann hier an dieser Stelle eine neue Folge. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich hoffe, meine Stimme ist auch wieder in Ordnung. Bis dahin. Also bis dahin. Gehabt euch wohl.